0: Bin ich nicht bereit für und ich glaube nicht, dass wir das machen sollten, weil wenn der Investor jetzt schon sich so verhält, wie soll denn das werden, wenn er mal bei uns Gesellschafter ist? Und dann kommen solche Themen ja ständig wieder. So, und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir das nicht. Wir lehnen das dann ab, dann fliegt das Termfeed eben raus und dann war's das. Wir hatten noch zwei Monate Cash in the Bank. Ich weiß noch, das war irgendwie kurz vor Weihnachten und Februar war das Geld alle. Und wir haben dann gesagt, da sind wir aber nicht bereit für, das mitzumachen und haben uns dann im Prinzip vorbereitet, den Laden nicht zu machen. Und wir eben wussten ja ist eine der Reise.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir auf das Erfolgsrezept von Jan Reichelt und zum Teil auch Tenex Founders. Warum nicht ganz einheitlich, weil du inzwischen zwei Firmen gegründet hast und verkauft hast. Und jetzt eben mit Partnern gemeinsam Tenex Founders gegründet hast. Du hast 2007 die wissenschaftliche Research Collaboration Plattform Mendeley gegründet. 2013 berichten zufolge, das wirst du nicht kommentieren, aber so eine Headline, die man findet, sagt, irgendwo zwischen 69 und 100 Millionen Dollar an Elsevier verkauft, um dann in 2016 deine zweite Firma, Copernio, zu gründen, die du nur zwei Jahre später mit bereits 100.000 Nutzern an Web of Science verkauft hast da noch zwei, drei Jahre geblieben, auch beim ersten äh, beim ersten Exit noch geblieben. Seit 2021, du bist zurück in Deutschland. Das andere ist aus äh, unter anderem London gebaut. Ähm, jetzt bist du VC, also Investor, auf die andere Seite gewechselt. Du hast zwischendrin schon Angel Investments gemacht. Ich habe gesagt, ihr habt 10x Founders gegründet, habt selbst 200 äh, Investoren als LPs, Limited Partner, die auch äh, größtenteils oder ich glaube fast alle gegründet haben. Und äh, dementsprechend bietet ihr für das ganze Portfolio immer ein starkes äh, Netzwerk aus Gründern, aus eigener Gründungserfahrung. Und ähm, das mal so in der Nutshell, deine Kurzhistorie, äh, sag ich mal so Quick Profile. Ähm, Herzlich willkommen, Jan, das hier bei Unicorn Bakery. Ja, super, cool, danke, dass ich da sein kann. Lass uns mal ganz kurz anfangen, wenn wir so ein bisschen zurückgucken. Das liest sich jetzt natürlich wie so ein perfekter Lebenslauf. ne? Irgendwie hier zwei Firmen verkauft. Alles perfekt, alles perfekt. Und äh, was ich spannend finde, ich habe zuletzt mit äh, einigen, einigen Gründern gesprochen, die mehr so Seed-Stage sind oder so, und die sagen ja, okay, das ist cool, wenn du mit all den irgendwie Later-Stage-Gründern und so sprichst, aber spannend wäre es, genau diese Leute mal zu fragen, was mal so richtig schief gelaufen ist. Und warum können die am besten darüber sprechen? Weil sie weit genug von der Erfahrung weg sind, sodass sie nicht Angst haben, dass jetzt, wenn ich in der Seed-Stage offen über meine Probleme rede, habe ich Angst, dass ich meine Series A nicht kriege. Wenn ich in der Series D oder nach dem Exit drüber spreche, dann ist es so, okay, ist ja eigentlich schon so lange Vergangenheit, das ist jetzt äh, Kinderkram. Ähm, das, das ist schon eine Anekdote, die kann ich erzählen. Wenn du wenn du das so hörst, wenn ich das erzähle, was sind so die ersten Sachen, die dir in den Kopf kommen, wo du sagst, okay, damals, das waren die richtig dicken Bretter, die wir bohren mussten, das waren die Sachen, da habe ich wirklich unfassbare Kopfschmerzen mit gehabt und wusste gar nicht, wie ich das lösen soll, was heute in hindsight klingt wie so ein kleines Steinchen, was da im Weg liegt. Für B2B-SaaS-Unternehmen wird die Neukundenakquise heute immer teurer, während das Marktumfeld Startups eigentlich dazu anhält, effizienter zu wirtschaften. Gründe hierfür sind steigende Kosten für klassische Marketingkanäle wie Paid Ads durch strengeren Datenschutz, aber auch Faktoren wie Inflation oder einfach auch mehr Firmen, die Werbung schalten wollen. Cello's User-Led-Growth-Plattform hilft euch dabei, einen neuen, viralen und kosteneffizienteren Wachstumskanal zu eröffnen. Mit Cello könnt ihr eure Nutzer incentivieren, euer Tool weiter zu empfehlen, um somit Word of Mouth zu verstärken. Ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Cello deckt als Full-Service-Lösung neben der Bereitstellung der Software alles ab. Von Empfehlungsauszahlungen bis hin zu Steuer- und KYC-Compliance. Das Beste daran, Cello integriert sich nahtlos entlang eurer User-Journey, für die bestmögliche Performance eures User-Referral-Programms zu sorgen. Und dies nicht erst in Monaten, sondern in Stunden. Wenn du verstehen willst, wie Cello dir helfen kann, dann klick gerne auf den Link in der Beschreibung oder geh auf celloso unicorn, buch dir dort eine Demo, lass dir das zeigen, entscheide dann für dich, ob das passt. Und falls du dich entscheidest, Cello zu nutzen, bekommst du als Unicorn Bakery Hörer exklusiv 1000 Euro Rabatt.
0: Würde ich sagen, fangen mir so zwei, drei Beispiele ein. Das erste Beispiel war, wir waren ja totale Newbies äh, in dieser ganzen Welt. Das fing ja an 2007, 2008. Naja, wir haben mit dem Prototypen angefangen so 2005, 2006. Und da gab es ja noch nicht so wirklich die geteilte Aufmerksamkeit und das Verständnis so, was ist Data, was ist gutes Product Development und solche Sachen. Das heißt, da hat sich jeder so blind herangetastet, ja. Und wir haben das aus unserer Position als Doktoranden, haben wir Mendeley entwickelt, auch mit einem sehr deutschen Ansatz. Ja, du brauchst irgendwie links eine Buttonleiste und dann müssen die alle, diese Buttons alle schön geordnet sein und äh, haben dann so ein MVP gebaut und den vor Nutzer gesetzt und die Nutzer sind mit diesen ganzen Knöpfen nicht zurechtgekommen und haben gedacht, mein Gott, warum versteht ihr denn nicht, was wir euch mit diesem Produkt geben wollen? Diese User-Testing-Sessions, die waren so unfassbar painful, weil wir eben gedacht haben, wir können dieses Produkt konzipieren, aber wenn du es dann in der Realität draußen hast, dann siehst du erstmal, wie Leute wirklich damit umgehen und warum sie nicht verstehen, dass jetzt ein Button oben links eigentlich das tun soll und die suchen nach dem Button irgendwie oben rechts. Also ich würde sagen, so ein unfassbar großes Learning, so ein wirklich so ein Hour war eben zugleich Glauben, man muss das nur sauber designen und dann funktioniert das. Und darüber habe ich eigentlich wirklich an eigenem Leib erfahren, wie wichtig es ist und, und diese, diese Notion, irgendwas zu bauen, rauszutun und vor die Leute zu setzen und sich dann anzuschauen, wie die damit umgehen. Da haben wir unfassbar viel gelernt und ich glaube, das haben wir komplett unterschätzt am Anfang. Und das ist so dieses, ne, was man heute so sagt, so iterative Product Design, get something out there, move fast und sowas. Und das, das war damals unfassbar nervig, weil das erste Produkt kam überhaupt nicht gut an bei den Nutzern, weil die es alle nicht verstanden haben.
1: Wie lange hat es gedauert, bis ihr dann so die erste Adoption äh, gesehen habt bei den Nutzern? So genau kann ich mich nicht mehr daran
0: erinnern. Das war dann aber relativ schnell, muss ich sagen. Also sobald du dann dich mal hinsetzt mit den Nutzern auch tatsächlich auseinandersetzt, was die eigentlich wirklich wollen und wie die mit dem Produkt umgehen, kann man relativ schnell Fortschritte machen. Also ich würde sagen, da gab hat es dann wenige Monate später haben wir dann gemerkt, ja, da ist doch tatsächlich was. Und am Anfang haben wir halt gedacht, so ein cooles Produkt und keiner es haben, keiner nutzt es. Also also dieses MVP. Ja. Und äh, dann nach der Iteration, diese, nachdem wir so kontinuierliche User-Testing-Sessions gemacht haben, haben wir schnell Veränderungen eingebaut. Und dann fing das relativ schnell an, dass die Leute gesagt haben, das ist ja total cool und ich will das sofort haben. Und nächste Version, wann macht der nächste Software-Release und so, ging das relativ schnell. Also dann merkt man meiner Meinung nach auch schnell, ob es was bringt oder nicht. Aber muss ich eben mit den Nutzern auseinandersetzen und diese Erfahrung tut weh, aber ist eigentlich sehr hilfreich. Ja. Und ein anderes unglaubliches fuck beispiel war, wir haben sozusagen so eine Research-Collaboration-Plattform gebaut, wo man so wissenschaftliche Dokumente einpflegen kann. Und für jedes wissenschaftliche Dokument haben wir im Prinzip eine Google-Seite kreiert. Und der, das Ziel war, dass wir eben Google-Traffic abgrasen. Wenn jemand nach wissenschaftlichen Dokumenten sucht, dass er das, die Seite von Mendeley findet und darüber hin dann zu Mendeley selber als Nutzer wird. Und äh, das hat unfassbar viel Traffic gebracht. Also klassisch SEO. Aber weil wir auch da nicht so richtig viel Ahnung hatten, wie so SEO funktioniert, das ist ja auch so so eine Blackbox und Black Magic und so. Zumindest damals auch, wie gesagt, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ja. Hatten wir halt unfassbar viele Duplikate. Ne? Weil wenn du jetzt so ein Dokument da einpflegst, stellt Mendeley eine Seite und ich mache das auch und noch eine Seite, das ist ein Duplikat und sagt halt Google irgendwann, Mensch, ja, die haben zwar Millionen Seiten, davon sind aber 40 Duplikate und dann ist, sind wir komplett deindexiert worden und dann ist der Traffic komplett eingekracht. Und jetzt gehst du mal zu deinen Investoren und sagst, warum die Nutzerzahlen plötzlich sinken. Und äh, ja, da war natürlich richtig Alarm und dann mussten wir die ganze SEO-Geschichte, die ganze Indexing-Geschichte bei Google wieder bei Null anfangen und äh, das alles wieder aufbauen und das hat uns glaube ich schon echt mal mindestens sechs Monate gekostet und das ist natürlich echt kostbar in so eine Zeit. Das war auch unfassbar nervig, aber wer hat es gewusst ja, vorher wussten wir halt alles nicht, von nichts eine Ahnung, großartig. Wir wussten, was wir hinkriegen wollten, aber nicht, wie wir dahin kamen und so ist die Startup-Journey.
1: Ich glaube, es gibt noch eine Situation, die man, die man noch mal kurz ansprechen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade vielen genauso geht. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass ihr irgendwann mal so kurz vor knapp on, on Cash wart und dann so entscheiden musstet, lassen wir uns von einem Investor die Terms diktieren oder eben nicht. Und ich glaube, dass das gerade eine Situation ist, die viele entweder aktuell trifft oder treffen wird und deswegen, was ist damals passiert und ähm, wie seid ihr damit umgegangen und dann können wir darüber sprechen, was danach passiert
0: ist. Ja, äh, kann ich gerne was sagen. Ich, ich würde das weniger so unter Fuck-Up, äh, so Fuck-Up hätte ich jetzt so gesagt, so irgendwie so eigenverschuldet, so Blödheit. Deswegen habe
1: ich es unter daran anschließend eine genau. Situation, die ich gerne
0: noch besprechen Aber würde. unfassbar schmerzhafte und wahrscheinlich eine der prägendsten Situationen, äh, die ich hatte bei Mendeley, weil du dich ja als Gründer immer von nerviger Funding-Round zu Funding-Round rumhangelst. Ja, denkst halt irgendwie, du hast das Geld eingesammelt, aber schon geht es ja wieder los dann dann musst dir überlegen, mit welcher Story raced der die nächste Runde. Und so bist du halt eigentlich ständig am Fundraisen. Und äh, wir hatten dann eben irgendwann diesen Einbruch vom Traffic, ja, was ich gerade erzählt habe. Und äh, Investoren wollen immer irgendwelche Zahlen zahlenden Kurven sehen, äh, steigenden Kurven sehen, steigende Zahlen. Und äh, wir waren dann eben echt auf, also sagen wir mal stagnierend. Und wir hatten noch nicht die Monetarisierung angefangen. So, what's the story? Ja, also ist kein Growth, konnten wir nicht beweisen. Konnten kein Geld, äh, keine Revenues beweisen. So, what's the story? Und auf Vision hatten wir ja schon vorher ge- geraced, sozusagen. Ne? So, und dann haben wir uns halt durch die ganzen VC-Welten durchgehangelt und unendlich viele VC-Pitches gemacht und Absage nach Absage kassiert. Plus dann kam eben dieser Fuck-Up mit Google äh, dazu, sodass wir dann am Ende eigentlich nur mit einem Termsheet dastanden, mit einem, von einem englischen VC. Und äh, VCs, sag ich mal, muss man schon sagen, die sind schon, glaube ich, äh, sehr clever zu schnüffeln, wenn da irgendwie ein Deal, also irgendwas ne, günstig zu haben ist und, und, und sozusagen Positionen auszunutzen, wenn sie nicht besonders vorne-friendly sind. Und Wir waren, glaube ich, dann hatten halt so eine Situation mit dem VC, der hat das halt gemerkt, dass wir davon abhängig waren, wir hatten einen Termsheet bekommen und dann bist du ja in so einer Exclusivity-Periode und ähm, dann kamen die halt während dieser Exclusivity-Periode äh, dann zurück und meinten so, ja, wir haben zwar hier das Termsheet gemacht, aber wir müssen hier noch einen Term, irgendwie, das passt uns nicht, das müssen wir noch, leider nochmal nachfahren das müssen wir nochmal ändern. Dann sagst du natürlich als Gründer so äh, echt uncool, aber machen wir mal. Weil Pragmatik und weiter geht die Reise. So, und dann passiert jetzt ein zweites Mal, eine Woche später oder zwei Wochen später, wieder ein Anruf, müssen wir hier nochmal was ändern, dann er hat gesagt, na, ja, also nervt jetzt, ist wirklich auch unschön, also, aber okay, machen wir es nochmal. Und dann bist du schon so ein bisschen genervt, was willst du machen? Das ist das einzige Termsheet, äh, die Option ist, alternativ ist die Firma pleite. Und dann passiert es tatsächlich noch ein drittes Mal. Und dieses dritte Mal war auch relativ hart, äh, eine relativ harte Position, wo es dann darum ging, dass wir alle unsere Shares revesten mussten. Das heißt im Prinzip eine komplette Enteignung. Und das nach vier Jahren äh, Rumrödelei. Und nicht, dass ich jetzt nicht grundsätzlich die Position nicht verstehen würde, aber die Art, wie das halt gemacht wurde, ging halt irgendwie gar nicht und ich bin dann halt zu meinen Mitkunden gegangen, habe gesagt, irgendwie geht nicht, ähm, bin ich nicht bereit für und ich glaube nicht, dass wir das machen sollten, weil wenn der Investor jetzt schon sich so verhält, wie soll denn das werden, wenn er mal bei uns äh, Gesellschafter ist und dann kommen solche Themen ja ständig wieder. So, und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir das nicht, wir lehnen das dann ab, dann fliegt das term eben raus und dann war das. Und wir haben halt vier Jahre und wir haben sozusagen, wir hatten noch zwei Monate Cash in the Bank, ich weiß noch, das war irgendwie kurz vor Weihnachten und Februar war das Geld alle. Und wir haben dann gesagt, da sind wir aber nicht bereit für das mitzumachen und haben uns dann im Prinzip vorbereitet, den Laden dicht zu machen, weil wir eben wussten, jetzt ist Ende der eine, eine, eine Reise können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, wie ich dann auch persönlich damit umgegangen bin, Und es da natürlich, das ist natürlich nicht so einfach überraschenderweise haben wir das dann unseren, also wir haben es unseren existierenden Investoren erzählt und überraschenderweise, die waren immer super, unsere Investoren, aber wir hätten dann trotzdem nicht damit gerechnet, dass die dann gesagt haben, komm, dann geben wir euch nochmal Geld, we extend your lifeline, ihr geht nochmal raus, fangt den ganzen Fundraising-Prozess wieder von vorne an und probiert es nochmal und probiert es weiter. Ja, und dann haben wir das gemacht und hatten dann auch weiter neues Interesse, war dann ja schon wieder ein Jahr später oder so oder anderthalb Jahre später. Und gleichzeitig kam dann Elsevier um die Ecke und kündete Interesse an. Und plötzlich drehte sich alles von Nahtoderfahrung auf Oh, ist das alles cool und geil und äh, jetzt geht's ab. Ja, bis zu dem Punkt, dass dann Elsevier so ein Angebot gemacht hat, was eigentlich niemals vergleichbar gewesen wäre mit irgendwelchen VC-Terms, wie gesagt, es war vor 15 Jahren. Und äh, so sind wir dann von Elsevier gekauft worden. Und so von nato Erfahrung zwei Monate kurz vor Ende. Und im Prinzip schon gedanklich darauf vorzubereiten, die Rolle hinunterzumachen, hin zu einem der coolsten Exits zu damaliger Zeit. Ähm, das war schon, das war schon krass.
1: Kommen gleich nochmal auf die persönliche Komponente. Ich will ganz kurz diese, diese Bridge-Round rauspicken, weil heute wird ja immer viel diskutiert, wenn man sich so ein bisschen selber informiert. Man guckt sich an, will man Angel werden, will man VC werden. so Da wird immer diskutiert, macht man Bridge-Rounds, macht man Bridge-Rounds nicht. Gründer brauchen sie manchmal, weil sonst sterben Startups. Gleichzeitig so, wenn ich mir so Investment-Strategy für Angels angucke, dann steht da oft drin, mach's es auf gar keinen Fall so, dann hast du ein kleines Portfolio, kannst deine, wie man es im Poker nennen würde, Bankroll relativ klar äh, managen. In dem Moment, wo du da zu sehr irgendwie noch mit reingehst, überinvestierst du und dann ist das Bankroll Management out of order. Wie denkst du über Bridge Rounds nach, wo du sowohl die eine Seite kennst, dass dir das mal das Leben gerettet hat und dadurch ein guter Exit raus geworden ist. Du jetzt aber natürlich sowohl Angel Investments als auch VC Perspektive kennst. Was sind deine Gedanken?
0: Also, aus der Gründerperspektive würde ich sagen, idealerweise braucht man es nicht. Das heißt, es gibt die einzige Grund, warum man das vielleicht nicht machen, warum man sozusagen vielleicht Bridge Rounds ähm, freiwillig Betracht in Betracht ziehen könnte, wäre, um bei einer äh, normalen Runde irgendwie vielleicht weniger zu diluten, weniger zu raisen und zu sagen, na, es wird schon irgendwie hinhauen und wenn ich in zwölf Monaten wieder Geld brauche, dann kriege ich irgendwie mit einer Bridge-Round hin, äh, um sozusagen so ein bisschen der, der Dilution zu, äh, zu beschützen. Davon würde ich mittlerweile abraten. Ich glaube, du hast einfach unfassbar viel Stress als Gründer, so schon. Und dann diese ganze Nerverei mit dem Fundraising, das will ich mir einfach sparen und dann ist halt die Dilution drei, vier, fünf Prozent mehr, was soll's. Weiter geht's. Und dafür hast du das erstmal so ein bisschen aus dem Schuh. Aus der Investor Perspektive ist es immer eine Case-by-Case-Betrachtung. Es gibt immer Fälle, wo sozusagen ungeplant einfach nicht genügend Kapital ist aber die Firma läuft irgendwie gut und dann sagt natürlich auch ein Investor komm wir greifen dir unter die Arme und in der Regel findet sich dann irgendwie so ein Middle Ground ja also gibt es natürlich auch ein ganzes Spektrum ist es eine Extension zur letzten Runde ist es irgendwie eine Convertible die irgendwie mit die irgendwie gecapped ist oder uncapped mit einem Discount aber das ist, sag mal entsteht dann meiner Meinung nach aus einem Gespräch zwischen existierendem Investor und dem Gründer aber grundsätzlich würde ich einfach aus Komplexitätsgründen und Stressgründen diese Sachen eigentlich Eher vermeiden. In unserem Fall war es ja sozusagen nicht sozusagen geplant. Bei uns war halt kontinuierlich Fundraising und äh, zum Glück konnten wir eine Bridge-Round machen, weil sonst wäre der Ofen aus gewesen. Und wenn du sozusagen die Alternative hast zwischen einer akzeptablen Bridge-Runde, weil es eben unsere existierenden Investoren waren, statt dem neuen, den wir nicht wollten, ähm, und Laden dicht machen, ja, dann sagt man natürlich, komm, weiter geht's, probieren wir es nochmal. Aber generell würde ich versuchen, tendenziell sowas zu vermeiden.
1: Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich glaube, in den nächsten Monaten wird das nochmal ein paar mehr Leute betreffen. Es gibt ja jetzt dann doch einige Firmen, die in 21 irgendwie noch geraced haben, so vielleicht auch guten Terms, die jetzt aber dann irgendwie davor stehen, dass sie sagen, okay, Geld ist nun mal bald alle. Und Ich muss mir die Frage stellen, kriege ich das nochmal irgendwie gedreht oder nicht, falls meine Zahlen nicht perfekt sind, um in die Bewertung reinzuwachsen oder schon die nächste Runde zu machen. Das heißt, deswegen glaube ich so aus der Perspektive.
0: Da kommst du, glaube ich, ein bisschen drauf an, wen man als Investor hat, auf welcher Story man geraced hat vorher. Und ich würde sagen, wenn man gute Investoren hat, die verstehen, also ich sag mal, wenn jemand selber durch diese Journey durchgegangen ist oder viele solche Sachen gesehen hat, die müssten eigentlich die Situation verstehen und dann sollte man eigentlich ein offenes Gespräch führen, können. Und wenn man dann nicht total aggressiv in so eine Verhandlung reingeht und konfrontativ, also beide Seiten nicht, normalerweise müsste das dann immer klappen. Wenn man natürlich, und das ist auch wieder so ein Punkt, wir haben immer versucht, nicht auf einer Dimension zu maximieren. Ja, also wenn du so eine Runde machst, dann zu sagen, so jetzt muss ich die Valuation maximieren. Oder ich muss irgendwie für mich den besten Deal raushalten. Sondern das ist, es muss meiner Meinung nach idealerweise ein rundes Package sein, weil wenn du eben auf einer Runde, auf einer Dimension maximierst, stehst du dann auf dieser Dimension sofort mit dem Rücken zur Wand, wenn es mal nicht so läuft. Und es läuft immer nicht so, wie man es will. Das heißt, man stellt sich eigentlich in der Regel häufig damit ein Bein wenn man so maximiert. Und wenn man das eben nicht tut und ein bisschen ausgeglichener macht, kann sportlich sein, aber eben nicht äh, super maximal, maximal daran geht, wäre meine Philosophie. Dann lässt man sich immer so ein Hintertürchen offen. Das geht übrigens auch, betrifft übrigens auch dann Exits. Ja? Wenn man natürlich auf eine Riesen mit, mit riesen Valuations und re, riesen Beträgen raised, dann verringern sich auch natürlich die Exit Opportunities. So. Und das muss man immer abwägen, auch was ist persönlich, so, was ist man für einen Charakter? Ist man jetzt all in und es gibt nur noch einen Weg? Oder ist man sagen wir mal, ich hätte jetzt eher eine unternehmerische Einstellung, ich will halt wissen, was habe ich noch für Optionen, weil ich stecke halt mein ganzes Leben da rein.
1: Jetzt schauen wir, wenn du gerade Exits ansprichst, natürlich irgendwie oft gerne drauf und fragen uns immer, haben die Leute zu früh verkauft? Äh, Deswegen mal ganz kurz, du hast schon gesagt, kurz vor Nahtod äh, mit der eigenen Firma und dann Guter Exit, ich habe vorhin kurz eine Headline zitiert, kann jeder selber googeln und dann äh, oder nochmal nachhören, was ich da als Größenordnung reingeworfen habe, aber man stellt sich als Gründer trotzdem auch die Frage, habe ich zu früh verkauft? Nach allem, was du jetzt äh, so gesehen hast und mitbekommen hast, würdest du sagen, es war ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, würdest du es dir nochmal überlegen, wie denkst du darüber nach, wenn du mit Gründern darüber sprichst, ob sie ihre Firmen verkaufen sollen, wie evaluiert man den richtigen Zeitpunkt? Ja, ich
0: glaube, wenn du wirklich volle Transparenz hättest über die Optionen, klar, dann wäre es einfach zu entscheiden. Wenn du sagst, okay, jetzt ich kann jetzt zu 100 Millionen verkaufen oder in fünf Jahren zu 500 Millionen. Das Problem ist aber, dass du ja natürlich nicht weißt, ob du die Option hast oder jemals bekommen wirst. Und das bringt mich dann zurück. Es, es gibt ich, sozusagen damals auch so Entrepreneurship-Kurse gemacht an der Uni. Das war so einer meiner Schwerpunktfächer. Da gibt es so ein Konzept, das nennt sich Window of Opportunity. Und so Windows of Opportunity, die entstehen, tauchen auf entlang deiner Entrepreneurial Journey. Und das ist schwierig zu definieren, aber als Gründer, glaube ich, merkt man ja, irgendwie, jetzt ist hier irgendwas, das muss ich mir anschauen. So, Das ist sehr, wenn man viel Gut-Feeling getrieben, und dann gibt es natürlich so Hard Facts, ne? wenn du natürlich ein Termsheet bekommst oder ein Acquisition Offer, ist ein bisschen klarer, aber im Prinzip sage ich mir so ein Window of Opportunity. Du musst dann immer so ein Window of Opportunity überlegen, ne? was mache ich jetzt damit? So, und in unserem K- äh, Fall war es einfach, wir hatten ja relativ konkret, Option 1, äh, ja, Termsheet von existierenden VCs, oder 9 VCs, Termsheet 2 war jetzt äh, Exit, und dann kann man auch sehr mathematisch an solche Sachen rangehen und sich dann zum Beispiel auch überlegen, okay, wenn ich jetzt eine VC-Runde so und so mache, zu den Terms, da loote, wie groß muss der Exit sein? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Dann musst du natürlich berücksichtigen, was uns so allgemein, was passiert im Markt? Wie wahrscheinlich sind IPOs? Wie wahrscheinlich sind noch größere Exits? Auf was könntest du dann exiten? Schaffst es dann, bis dahin die Revenues hochzukriegen? Und so weiter und so fort. Und dann kann man das schon zumindest mal vernünftig diskutieren. Und in unserem Fall, glaube ich, bin ich mir sicher, es war ein gutes win of opportunity und wir haben es gut genutzt. Ja, Hätten wir es nicht verkauft, würde ich jetzt vielleicht hier sitzen und äh, wäre Pre-IPO. Ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Aber ich bin auf jeden Fall happy äh, mit, der, mit der Story, weil ich habe danach viele coole andere Sachen noch machen können. Also ist schwierig, äh, da absolutistisch antworten zu können.
1: Ne? Wenn wir noch mal in die Situation reingehen, Near-Death-Experience, äh, du meintest, lass uns da noch mal drüber sprechen, wie du das persönlich gehandelt hast. Ich meine, da klare Entscheidungen zu treffen, ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen die, die größte Kunst des ganzen Spiels, zu sagen, okay ich bin nicht bereit, diese Terms einzugehen, weil ich weiß, dass es das danach ein Höllenritt wird. Das heißt, ich sage dem Investor ab, auch wenn ich weiß, ich habe jetzt nur noch zwei, zwei Monate. Das ist ja dann schon eine Entscheidung, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass die Firma halt einfach dicht macht. Ich meine, da hat sich das alles gedreht, aber... In dieser Situation, was hat dir dabei geholfen, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen? Wie wie bist du in dieser Entscheidungsfindung rangegangen? Ja. Oder wie machst du das allgemein wahrscheinlich auch heute noch?
0: Ich glaube, es ist immer ein Mix zwischen dem Versuch, sowas rational zu durchdenken. Was passiert gerade? Was sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen? Und dann das andere Element ist so dieses Gut-Feeling. Und ich würde sagen, das ist mal mindestens 50-50. Also das ist nicht nur immer eine rationale Entscheidung, sondern es ist auch ein, ein Gut-Feeling. Also, und bei uns war es eben damals so, äh, ja, dass das Angebot des VCs war jetzt nicht stellar, so das war ja okay, kann man machen so und dann kam aber ein sehr sehr starkes negatives Gutfeeling dazu, was im Prinzip sozusagen diese halbwegs positive Geschichte mit Termsheet so ausgeglichen, also überkompensiert hat mit einem negativen Gefühl. Und dann sozusagen das war also sozusagen so gehe ich persönlich für mich ran und äh, ich muss sagen, ich bin dann immer jemand, der sehr gerne also sehr eng mit anderen Leuten zusammenarbeitet und in dem Fall eben mit meinen Mitgründern dem Victor und dem Paul Und wir haben das halt intensiv diskutiert und das ist tatsächlich keine einfache Entscheidung, weil es ist ja persönlicher Traum, der da vielleicht dabei ist, gerade zu platzen. Da hängen andere Leute bei, du hast die Leute begeistert gekriegt, du hast begeisterte Nutzer, die das alle geil finden. Also faktisch gesehen alles irgendwie geil, aber doch nicht, weil es scheint nicht weiterzugehen. Aber die Diskussion mit meinen Mitgründern hat mir da extrem geholfen und wir sind dann schon sehr einheitlich auch zu dem Schluss gekommen, also mal salopp gesagt, ach oh, so, das haben wir einfach keinen Bock. Also dafür machen wir das nicht, uns dann sozusagen zu Tode zu schlagen und zu Tode schlagen zu lassen. Äh, irgendwann ist halt auch mal gut, ja so. Und wie, bewertet man das? Ist dann halt irgendwie gut Feeling. So. und da war halt, glaube ich, irgendwie so der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, es ist gut. Ähm, und wie gesagt, wir haben es dann unseren externen Investoren erzählt. Wir hatten zum Glück auch Investoren, die selber Entrepreneure waren, also die sozusagen damit eine Empathie hatten ähm, und die dann gesagt haben, wir finden das gut, dass ihr euch jetzt hier nicht krumm macht für alle möglichen Leute. Und aus dem Grund, weil wir bereit waren zu sagen, nee, für uns ist jetzt hier, wir lassen uns nicht weiter verbiegen, fanden die das so gut und haben das, das war einer der Gründe, und sie hat natürlich das Feedback gesehen, der Nutzer und so, ähm, haben die dann noch mal uns die Lifeline geschmissen. Also aufgrund dieser Einstellung. Ja, und so sind wir dann damals zu dem Schluss gekommen. Aber das war schon
1: anstrengend. Wenn super viele Leute auf dich einreden und du dann so, du hast selber ein äh, gewisses Bauchgefühl, aber dann versucht man ja oft dann irgendwie Das so ein bisschen zu relativieren und zu sagen, ja, okay, kann kann schon stimmen, aber die werden schon auch recht haben. Versucht man sich ja dann irgendwie einzureden. Oft merkt man dann irgendwie, ja, vielleicht äh, war das doch gar nicht so blöd, was ich mir damals gedacht habe. Hast du über die Jahre gelernt, dem Bauchgefühl so ein bisschen mehr zu vertrauen oder welche Rolle spielt das, wenn du Entscheidungen triffst?
0: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Man denkt immer, dass man hört so viele Stimmen und ach, das, ist schon, das ist schon irgendwas. Und man versucht dann irgendwie da die Fakten draus zu lesen, anhand derer man dann die Entscheidung treffen kann. Und das war zum Beispiel auch noch so ein Learning, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, damals unwissend und in guter Absicht äh, einfach glaube ich, zu viel auf, in Anführungszeichen, erfahrene Leute versucht zu hören. Wir haben versucht, unser eigenes Wissen auszugleichen und dieses, diese Lücken zu füllen, diese Blanks, indem wir halt versucht haben, irgendjemand wird es ja schon wissen. Aber das Problem daran ist, dass ja keiner dein Geschäft und deine, also diese ganzen Kleinigkeiten an Informationen, die du jeden Tag aufnimmst, irgendein Nutzerfeedback, irgendein Kommentar von einem VC, irgendein Partner oder, keine Ahnung, Competitive Pressure oder was auch immer ist, das hat der, Den Überblick hat ja niemand so wie du als Gründer oder Gründerteam. Das heißt, die anderen sehen das auch immer von außen. Und von außen erscheint es ja immer ganz einfach. Ja, mach doch mal. Und warum tust du nicht mal X und nicht mal Y? So, und deswegen glaube ich, haben wir damals, wir haben eben versucht, auch diese Blanks zu füllen durch externes Wissen und haben dadurch, glaube ich, zu häufig auf externes Wissen uns verlassen und hätten viel häufiger eigentlich mehr nach unserem Bauchgefühl gehen können. Du hast ja dieses ja diese diese graue Wolke von ja wie, wie komme ich jetzt da durch? Und ich glaube aber wenn wenn du Gründer bist und äh, da, da hast du du hast die Indikation eigentlich. Du weißt eigentlich in welche Richtung das gehen muss. Traust dich vielleicht noch nicht so richtig. Und das ist glaube ich eben genau die Einstellung die man braucht als Gründer und dieses Risiko was man machen muss hängt halt viel dran. Man kann sich auch vertun. Man muss nur oft genug oder häufiger richtige Entscheidungen treffen, als man falsche Entscheidungen trifft. Und dann weiter geht's. Ähm, Aber mein Ratschlag wäre eben nicht zu sehr zu versuchen auf genau das zu. Also schon, man kann sich schon mit anderen unterhalten, es füllt sozusagen das Informationsspektrum, aber nicht bei den anderen zu versuchen rauszulesen, was die Entscheidung sein sollte, weil das kann kein anderer machen als du als Gründer des Unternehmens.
1: Was war dann die Entscheidung zu sagen, okay, ähm, jetzt habe ich meine Gründerkarriere hinter mir, ich habe viele Angel-Investments gemacht, jetzt werde ich VC? Ja,
0: ähm, also da gab es unterschiedliche Punkte. Ähm, der eine war, ich hatte ja zwei Startups gemacht und dann liegt natürlich nah, machen wir noch ein drittes. So äh, Und tatsächlich wäre ich dafür grundsätzlich auch offen äh, gewesen. Im Prinzip spricht auch jetzt sozusagen, wäre ich jetzt nicht Investor, würde auch jetzt nichts dagegen sprechen. Also es gibt kein... Kein Grund, der dagegen spricht. Was mich aber gereizt hat an dieser Investorenrolle sind zwei Elemente. Das eine ist, es ist auch für mich komplett mal was Neues wieder gewesen. Also wieder Learning Curve. Ich habe das zwar natürlich mitgekriegt auf der Entrepreneur-Seite, also on the receiving end sozusagen, was da so los ist, aber so richtig verstanden hatte ich halt VC und diese ganze Welt noch nicht. Das heißt, es war wieder so push your own boundaries, sich in diese unkomfortable Situation zu bewegen, wieder was Neues zu lernen. Das war ein Punkt. Also interessensgetrieben im Prinzip. Ähm, ein weiterer Punkt war, und so habe ich früher auch die anderen Firmen gegründet, war immer irgendwie was zu machen mit Leuten, die ich interessant finde und die ich als komplementär ähm, zu mir empfinde. Und das ist jetzt in diesem Setting auch. Also ich finde, wir haben, es gibt gewisse Dinge, die sind sehr stark gleich, aber dann haben alle Leute ein unterschiedliches Profil und das ist halt sehr bereichernd. Ähm, das war in meinen vorherigen beiden Startups genau der, der gleiche Fall. Und dann der dritte, Bereich, der dritte Teil ist, mich hat es als Gründer auch immer so genervt, dass es eben keine oder nicht genügend äh, Investoren gibt, die durch die Gründererfahrung durchgegangen sind. mit denen, Wenn man denen was erzählt, die dann damit sympathisieren können. Die müssen ja nicht unbedingt zustimmen. Die müssen ja nicht sagen, ja, du hast recht. Aber einfach mit denen man sich eye to eye unterhalten kann. Und ähm, im Zuge jetzt mit Tenex Founders zum Beispiel, wir sind ja alles ehemalige Entrepreneure und äh, positionieren wir uns ja auch so und glauben auch daran, dass das eine gute Positionierung ist, habe ich halt auch ein bisschen so Research gemacht und du kannst halt sehen, da gibt es unterschiedliche Statistiken, äh, irgendwas aus UK, ich glaube von 2017 und jetzt noch ein neues Research Paper von der Harvard Business School, die sagen, irgendwas zwischen 7 und 16, 17, 20, schieß mich tot, Prozent der Investoren haben einen Gründerhintergrund. Also maximal ein Fünftel. Und ich finde, gerade in den frühen Phasen muss und soll es mehr, Investoren geben, die diese Gründererfahrung haben. Und warum ist es so? Weil wenn du als Gründer deinem Investor irgendwelche News bringen musst, dann musst du ja immer überlegen, wenn der nicht wirklich versteht, durch was ich durchgehe, dann muss ich ja immer meinen, so ein bisschen so hedge your bets. Also wenn, wenn ich dem die wirkliche Wahrheit sage, wie scheiße es gerade läuft, und oft läuft ja scheiße, dann springt er mir ab oder dann verliere ich die Unterstützung. So, aber wenn ich jetzt mit dem Gründer spreche, dann sage ich, weißt du, ich weiß ja genau, dass es rumpelt und rappelt. Also lass ruhig ehrlich sein, ich bin selber da durchgegangen dann kann ich nämlich viel besser helfen. Und das, glaube ich, tut gerade im Pre-Seed- und Seed-Bereich den Gründern extrem gut, wenn du dann einen Investor hast, nicht, also man kann ruhig auch andere Investoren haben, einen oder zwei, die genau so ticken. Und das sind so die zwei, drei Gründe, die mich dann dahin gebracht haben zu sagen, nee, da kann man noch mal was machen mit den Kollegen und das hat uns dann dazu geführt, so die Angel-Aktivitäten äh, ein bisschen zu skalieren und daraus ein Early-Stage-VC zu machen.
1: Cellos user growth plattform hilft Unternehmen, einen neuen, viralen und kosteneffizienteren Wachstumskanal zu erschließen. Cellos Ziel ist es, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Produkte verkaufen und vermarkten zu revolutionieren, indem sie Nutzer dafür belohnt, die Produkte, die sie täglich nutzen, zu teilen. Ein Beispiel für einen Kunden von Cello ist Cevdesk und die Buchhaltungssoftware für Selbstständige wächst zusätzlich um 9,8 Prozent pro Jahr durch das User Referral-Programm, welches auf Cellos Infrastruktur läuft. Dabei weist dieser Kanal die geringsten custom acquisition Cost aller Akquisitionskanäle von Safdesk auf. Hättest du auch gerne zusätzliches Wachstum kosteneffizient für dein SaaS-Produkt, dann buch dir gerne eine Demo unter www.cello.so/unicorn oder klick auf den ersten Link in den Shownotes. Als Unicorn-Bakery-Hörer bekommst du, wenn du dich für einen... Paid-Plan entscheidest, auch nochmal 1000 Euro Rabatt. Das ist tatsächlich ein exklusives Angebot. Geht nur als Unicorn-Bakery-Hörer über den Link, den du in der Beschreibung findest. Ich habe gerade so überlegt, ich bin ja nicht per se gegen die These, also nur wenn ich jetzt äh, kontra, dann will ich diskutieren, einfach weil ich die Perspektive spannend finde. Ich habe gerade überlegt, das hat ja davor auch funktioniert. Davor waren ja auch nicht irgendwie 50-50 äh, und dann wurde wie sie, so institutionalisiert. Das heißt, die Frage ist, gibt es Statistiken dazu oder kennst du Statistiken, dass solche Funds auch dementsprechend besser performen oder dass das irgendwie dementsprechend mehr Impact hat? Oder ist das, ein, ist das eine These, die man auch erst noch äh, aufzeigen muss? Also
0: ja, da gibt es erste Daten. Also tatsächlich dieses, ja äh, mein gut, es ist jetzt es ist ein Working Paper. Es ist nicht peer-reviewed, also ist jetzt nicht durch den kompletten Qualitätsprozess durchgegangen, aber es ist von 2022, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, den Lesern das zur Verfügung zu stellen oder H- Zuhörern zur Verfügung zu stellen, äh, vom ähm, National Bureau of Economic Research, Endbar wo tatsächlich eben festgestellt wurde, wo die Forscher von der Harvard Business School ähm, festgestellt haben, dass Gründer, die selber eine erfolgreiche Gründung hinter sich hatten, also definiert als mehr Geld zurückbringen, als investiert wurde, tatsächlich die anderen Investoren outperformen. Ähm, Also tatsächlich bessere Investoren sind. Und es wird, sagen wir mal, vermutet, zum Teil bewiesen, dass es auch daran liegt, weil dort der Portfolio-Support am Ende besser ist. Also, dass die Leute nicht unbedingt, in Anführungszeichen, ein besseres Näschen haben, aber dass die sozusagen nach dem Investment einfach besser im Portfolio-Support mit den Gründern im Portfolio arbeiten. Und meine Hypothese daraus wäre eben, ja, weil sie eben die Situation des Gründers vielleicht besser verstehen können, ähm, weil sie vielleicht starkes Netzwerk in diesem Bereich haben, selber dadurch gegangen sind. Also da gibt es unterschiedliche Diskussionspunkte. Das ist jetzt mal ein Datenpunkt, sage ich mal. Ähm, aber der deutet mal in die Richtung. Aber deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass nicht gründer schlecht wären. Und deswegen meine ich immer, als Gründer musst du dir so ein Portfolio von Investoren zurecht. Weil ne, so Investoren, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben, bringen mir was anderes äh, mit. Und deswegen ist es nicht entweder oder, meiner Meinung nach.
1: Ich habe gerade nur so ähm, überlegt, weil wenn man sich so zum Beispiel so ein Sequoia anguckt und da an so die Partner denkt, dann sind das glaube ich auch nicht alles äh, Gründer, Unternehmer und deswegen finde ich auf der einen Seite Statistiken spannend, auf der anderen Seite können sich manche Sachen auch entwickeln. Ne? Ich meine, so weit wie das Ökosystem heute ist, war es halt noch nie, dementsprechend ergeben sich solche Sachen auch auch öfter und ich glaube, ehrlicherweise ist es auch eine Typsache. Ne? Also so, wenn ich als Gründer keinen Bock habe, dass mir der der VC zu sehr reinredet, dann will ich vielleicht einen, der sagt, okay, bring mir die Zahlen, mach dein Ding. Und wenn ich sage, okay, ich brauche jemanden, der ein bisschen mehr Sparringpartner ist und der mich wirklich versteht, dann brauche ich vielleicht jemanden, der ein bisschen Gründernäher ist so und wahrscheinlich braucht man in verschiedenen Phasen Verschiedenes und jeder wird das individuell haben, aber... Ich glaube, das Einzige, was sozusagen jemand, der
0: hier zuhört, vielleicht mitnehmen sollte, ist, sich da einfach aktiv Gedanken drüber zu machen. Was ist der Hintergrund des Investors? Wie tickt der oder diejenige? Was bringen die mit? Arbeite ich mit denen? Das ist ja dann auch jetzt mal egal, ob er Gründer war oder nicht, aber komme ich mit der Person einfach klar? Möchte ich mit der zusammenarbeiten? So Und da ist sozusagen ist er, ist er oder sie oder war er oder sie ein Gründer, ist halt ein Element äh, in dieser Diskussion meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und ähm, je besser man sich da selber kennt, was man selber braucht, auch aus so einer gemeinsamen Partnerschaft und man muss dazu sagen, wenn ich wählen kann, dann will ich natürlich den perfekten wählen. Wenn ich nicht wählen kann, dann ja. ist es manchmal vielleicht auch was anderes. So, man spricht ja immer vom Idealzustand, von man kann wählen und äh, man weiß eigentlich, betrifft das gar nicht unbedingt alle. Deswegen muss man auch das berücksichtigen. Ähm, ich habe nur zum Beispiel letztens mit gesprochen, der meinte, ja, das Nervige, wenn du jemanden mit reinholst und der ist zum Beispiel nicht General Partner, ist halt immer, dass du das Risiko hast, diese Person wegwechselt. Das ist je nach Fonds oder je nach Person mehr oder weniger Risiko, aber trotzdem geht es erstmal darum, dass diese Person ähm, ex- extrem gut gut passt es gibt auch einen, einen Gründer den wir beide kennen da bin ich mir sehr sicher aber ich kann den Namen nicht sagen der dann mal mit einem der großen Growth einem der Growth Funds gesprochen hat die wollten unbedingt einen Board Seat und der meinte ja du kannst den Board Seat haben aber nur wenn er nur auf dich als Person angesetzt ist und wenn du gehst aus deinem Laden weil es halt eben nicht General Partner oder ähnliches war nur wenn und wenn du gehst dann schaue ich mir die nächste Person an und wenn ich keine Lust auf die hab dann kriegt die keinen Board Seat ja die Company wollte es erst nicht machen, hat es dann doch gemacht. Aber ähm, auch sowas, ne, das kannst du dir halt nur erlauben, wenn du in einer sehr, sehr komfortablen Position bist. Aber auch da, da hat jemand out of the box gedacht, hat gesagt, okay, ich würde mit denen arbeiten, weil ich mit der Person arbeiten will, aber wenn das diese Person übersteigt, dann ist es nicht mehr so spannend für mich. Das ist alles Zukunftsmusik bei den meisten wahrscheinlich, aber es ist trotzdem, dass man gehört zu haben, dass man sowas überhaupt diskutieren könnte. Würde ich jetzt nicht in der Seed Stage machen oder so oder in der Series A, wenn jemand irgendwie direkt ersten Board sieht oder ähnliches, aber da muss man einfach gucken, was auch zu einem... Ne? <lacht> was auch zu einem selbst passt.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt ein Extrembeispiel. Und ich sag mal, ich kann auch da damit sympathisieren, aber wie gesagt, ich finde, das ist wieder so eine Extremposition. Ich hätte jetzt auch als Gründer gesagt, das ist auch so ein bisschen Business Risk, ja, mit wem Also ich meine, es kann auch sein, dass der Fund irgendwie gar nicht mehr den nächsten Fund raised jetzt. Sozusagen. Also du kannst einfach nicht für alle Vorkommnisse im Leben irgendwie eine Security oder irgendwie ein, ein Backup einbauen. Ähm, und da muss man auch zum Teil pragmatisch rangehen. Klar, wenn man das mit dem mit der Person bespricht und dann ist es eine Option, ja, warum nicht festhalten? Ähm, aber wie gesagt, ich würde da auch pragmatisch bleiben und dann Augen geradeaus und weitergeht so.
1: Eine Sache, die ich mich immer wieder frage, ähm, auch selber. Ich meine, am Ende, ich produziere aktuell Content auf Deutsch. Ähm, denk mir jedes Mal, okay, du machst das jetzt sieben Jahre. Wenn du neu starten würdest, würdest du wahrscheinlich jede einzelne Episode auf Englisch machen. Aber ich frage mich immer, haben wir... Nachteile, wenn wir in Europa gründen zum Beispiel. Es gibt die USA, jeder kennt das Silicon Valley, New York ist relativ stark geworden. Es gibt einige Ökosysteme rund um äh, die verschiedenen Unis und so weiter. Und mit vielen Gründern, mit denen ich spreche, die haben immer das Gefühl, ah, ähm, sollte ich vielleicht doch in den USA gründen, sollte ich vielleicht doch rübergehen? Wie ist eure Perspektive als äh, 10X auf Europa als Standort? Was haben wir vielleicht für Vorteile und was haben wir vielleicht auch für klare Nachteile?
0: Also ich würde sagen, wir insgesamt als als Investor, sag ich jetzt, sind wir schon sehr bullish on Europe, würde ich sagen, einfach weil wir einfach sehen, wie sich das rasant entwickelt hat, wie viele Leute Startups machen wollen, gründen wollen, irgendwas erreichen wollen und das hat sich eigentlich die letzten 10, 15 Jahre ganz krass geändert oder verbessert auch. ne? Und ähm, ist das jetzt besser oder schlechter? Ich meine, wir haben halt äh, sehr viele unterschiedliche Ökosysteme in Europa. Du ne? hast halt irgendwie Berlin, München, London, Paris, Stockholm. Ähm, das kann kann man als Nachteil interpretieren, man kann es aber auch als Vorteil interpretieren, weil es sich vielleicht gegenseitig befruchtet, weil so ein bisschen so der Wettbewerb zwischen den Ökosystemen herrscht und das so ein bisschen pusht. Ähm, äh, ich würde sagen, wenn ich einen Nachteil rausstellen sollte, dann wäre sicherlich sozusagen, dass es besser ist, wenn du einen großen Markt hast, auf den du zugreifen kannst und und da nicht unterschiedliche ja fragmentierte Märkte erst bearbeiten muss, sei es wegen Regularien oder Sprachen oder so, das schon finde ich schon ist ein, ist ein eindeutiger Nachteil. Aber deswegen würde ich jetzt nicht einem Startup sofort raten, boah äh, macht das gar nicht erst in Deutschland, äh, sondern fang direkt in den USA an. Also weil du hast ja da auch extreme Kosten, die damit verbunden sind. Ja, Du kennst den Markt da vielleicht nicht, hast ein weniger Netzwerk, du musst dich erst mit anderen Sachen rumschlagen, bevor du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst und so. Und man sieht ja auch mittlerweile sehr viele Erfolgsstories aus Europa, auch international große Erfolgsstories aus Europa raus. Und da wäre ich also ambitioniert, auch sowas aus Europa machen zu können. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, irgendwann später in die USA zu expandieren. Da helfen wir jetzt beispielsweise, beispielsweise als Tenex Founders auch sehr vielen Firmen. Also weil wir ein sehr starkes Netzwerk in den USA haben. Wir haben beispielsweise ein Startup aus Polen, ähm, Zoe heißen die, die machen so ein ähm, Customer Service Automation. Ähm, die sind von Polen äh, Den Rest von Europa mit unserer Hilfe. Dann haben sie ähm, Gradient Ventures und Tiger in den USA eine große Runde gemacht, die Series A, die wir geholfen haben, zu orchestrieren. Und die sind jetzt in den USA unterwegs. Ist nicht einfach. Aber möglich. So, und äh, so kann halt jede Company ihre eigene Trajectory bilden, bauen. Es kann schon mal im Einzelfall Sinn machen, sofort aus den USA rauszustarten, aber ich werde aus Europa jetzt erstmal nicht, würde da nicht zögern. Ähm, bei mir persönlich war es ja so, 2006, 2007, als wir angefangen haben oder gedacht haben, was machen wir jetzt? Wir haben ja damals, da gab es ja wirklich auch Berlin noch nicht so als Startup-Hub. Wir haben damals schon auch die proaktive Entscheidung getroffen, nach London zu gehen, aufgrund der Tatsache, wir wollten internationales Business machen, Academic Research ist englischsprachig, dominiert von englischen Unis, amerikanischen Unis und wir wussten schon, dass wir an einem internationaleren Ort sein mussten, als es Deutschland damals war. Und deswegen sind wir dann 2007 nach London gegangen, haben das da aufgebaut. Ich war dann noch mal zwei Jahre in den USA auch. Und das ist schon krass, wie das in den USA abgeht, ist schon so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir deswegen hätten direkt in die USA gehen sollen.
1: Ich glaube, eine Sache, die man sich überlegen muss, ich meine, Dort gibt es natürlich teilweise ein bisschen uh, Way More Experienced Talent. So, inzwischen gibt es starke Trickle-Down-Effekte auch hier in, in Europa, dass es da Leute gibt, die Firmen mit aufgebaut haben, dementsprechend erfahrener sind, du kannst Senior hiren. Aber dementsprechend sind da drüben, wenn du in San Francisco halt ähm, versuchst, eine eine Firma zu starten, da findest du halt keinen äh, Founding Engineer für unter. Was sind das, 250, 300.000 Dollar im Jahr? Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also das, was du brauchst, um MVP zu bauen, ist halt irgendwie drei-, vier mal so teuer wie hier vielleicht, wenn das überhaupt ausreicht. Das jetzt kommt aufs MVP auch an und Entwicklungsaufwand und so. Aber es ist schon ganz andere Dimensionen. Aber man hat ja trotzdem immer so ein bisschen Angst. dass Man, man hat immer so diese Fear of Missing Out. Okay, ich entscheide mich für Deutschland oder für Europa, gegen. Und ähm, Aber ich glaube, inzwischen gibt es genug Firmen, wo auch gute Leute bei bei rauskommen. Und man sieht es auch immer mehr. Ähm, auch viele Amerikaner ziehen halt immer mal wieder nach Europa aufgrund von Lebensqualität etc. Das passiert oft jetzt gerade, dass man ähm, sieht, dass Executives zum Beispiel sich heiern lassen und, und relocaten. Also zum Beispiel Personio jetzt mit der neuen CPO, die vorher lange bei Meta war und es äh, gibt auch viele andere Beispiele in Deutschland, die gute Executives geheirat haben aus US, die dann auch relocated haben. Schon beeindruckend, welche Strahlkraft Europa auch gewinnt. Ja,
0: ich wäre da auch positiv. Du siehst ja auch amerikanische Funds, die nach Europa kommen und hier zu investieren versuchen, weil sie in USA, weil da der Wettbewerb vielleicht zu groß ist oder weil es zu teuer ist. Für mich ist das immer so der Vergleich, so im Kleinen, wenn man sagt, ach, in der Schweiz müsste man leben, äh, da verdienst du mehr. So, ja, aber gleichzeitig ist auch alles doppelt so teuer. Ja, Wenn du dann überlegst, äh, was du dann bezahlen musst für einen Kaffee, äh, äh, So, dann wird das alles wieder in Relativität gesetzt. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Da ist dann der Wettbewerb um die äh, um die Leute größer. Äh, da ist dann sozusagen äh, Kapital, äh, musst du wieder mehr Kapital haben. Klar, das kriegst dann auch wieder von den VCs. Dafür musst du Exit aber wieder größer. Also, letztendlich ist es sozusagen äh, Purchasing, äh, äh, Power Parity berechnen. berechnen, würde ich sagen, sind wir hier in Europa nicht schlechter dran. Wie gesagt, mit Ausnahme vielleicht des großen Marktes, aber da muss man sich eben dann aus Europa raus anfangs auch gut aufstellen. Ja, Und da kannst du halt viele kleine Sachen machen. Immer darauf achten, dass du direkt von Anfang an ein internationales Team hierst, da nicht so sozusagen so einen convenient ansatz hast, so ich heile jetzt nur so, weiß ich nicht, spezielle Leute, weil die halt, das liegt halt gerade irgendwie nah, sondern dass, dass man sich drum kümmert und sagt, okay, wir sind halt vielleicht in der Internationalität noch ein bisschen hinten dran, dann muss ich mich da eben ein bisschen mehr drum kümmern, dass ich vom Start weg ein internationales Team habe, weil wenn du ein internationales Team direkt am Anfang hast, hast du schon mal in der DNA der Company bist du mal auf jeden Fall weniger in Anführungszeichen deutsch. Und das würde ich schon als Vorteil erachten. Ja, dann kannst du gucken, wen hole ich als Investoren rein? Sind es nur deutsche Investoren, die selber auch wieder nur deutsche LPs haben? Oder sind das Investoren, die international investieren, ein bisschen vergleichen können? Sind es Investoren, die ein internationales Netzwerk haben? Und da gibt es sehr viele kleine Bausteine. Das ist nicht einmal so, oh, Bums, ich muss in die USA, deswegen werde ich jetzt international. So, ich glaube, das sind sehr viele kleine Steine, die man aufbauen kann, um auf internationaler Bühne sich besser ähm, aufzustellen.
1: Ich äh, Eine eine Sache zitiere ich immer da gerne. Ich habe äh, mit Paul Müller von Adjust gesprochen und der meinte so, okay, wir haben damals ein Produkt gebaut, das wollte in London keiner haben. Einer von uns ist in den Osten geflogen, einer in den Westen. Ähm, und da haben wir dann versucht, unser Produkt äh, unterzukriegen. Und dann haben wir neue Märkte gefunden, unter anderem Japan, äh, Emirate, US natürlich auch und so weiter das ist natürlich das wenn du ein Produkt hast, was du auf Englisch bauen kannst und global vertreiben kannst, weil es jetzt keine regulatorik oder ähnliches hat, kannst du auch so einen Player aus aus Deutschland herausbauen, so das heißt auch da deine erstes MVP, wenn es nicht deutsch sein muss und nicht irgendwie von deutschen Mittelstand gebaut ist, sondern vielleicht auch für andere Firmen, kannst du ja auch international denken, ne? so genauso wie du ein Team international denken kannst. Okay. Das fand ich immer ein ganz ganz passendes Beispiel, einfach sehr pragmatisch zu sein, zu sagen, okay, das ist die Lösung, die wir haben. Wenn der Markt sie nicht haben will, kann es entweder heißen, dass wir ein schlechtes Produkt haben oder wir gucken zumindest mal. Wir wissen ja eigentlich, wir lösen ein Problem. Wo finden wir eigentlich die Leute, die dieses Problem wirklich haben? Es kann kann beides sein. So, es ist so ein bisschen Chicken and Egg. Und eine Frage, die ich gerne anschließen würde, weil du jetzt ja gerade auch auf Diverse Talent etc. angesprochen hast, Allgemein Talent in der frühen Phase, ich sag mal so die ersten zehn Leute. Ich höre es immer wieder, dass Gründer zu mir kommen und sagen, hey, die VCs wollen, sagen mir, hire so Senior wie möglich. Und dann gibt es Gründer, die sagen, ja, pff, weiß ich jetzt nicht. So, wie, wie denkst du darüber, so Seniority und und Skill versus auch Drive und Talent? Also wo zieht man den Regler? Wie, wie Junior, wie Senior hire ich in den ersten Rollen? Und welche Rollen, würdest du sagen, sind vielleicht wichtig, Senior zu besetzen und welche vielleicht auch nicht?
0: Ja, ich bin halt per Definition weder, also ist kein schwarz-weiß Person, die genau sagen kann, so und so ist es richtig und so ist es nicht richtig. Aber interessanterweise sprichst du einen Punkt an, den man auch theoretisch noch als so in diese Fuck-up-Geschichte mit rein hätte reinnehmen können. Wir haben am Anfang, sind so ein bisschen auf der billigen Schiene gefahren und haben so gesagt, ach komm, ja Praktikant, das wird schon irgendwie. Und haben definitiv zu Junior eingestellt am Anfang, definitiv. Auf der Engineering-Seite. Wir waren halt ein sehr Engineering-heavy-Product in C++ und äh, und Cross-Plattform und so weiter und so fort. Und da hätten wir, was wir hätten anders machen sollen im Engineering Team, wir hätten eine oder zwei Personen mit mehr Erfahrung, sprich vielleicht fünf bis zehn Jahre Erfahrung, jetzt auch nicht so super weit, aber wo jemand einfach schon mal gesehen hat, wie es funktioniert. Der hat schon mal gesehen, was heißt gut? Wie programmiert man sowas gut? Ja, der, der zwei, drei Firmen schon mal mitgemacht hat und auch schon mal gesehen hat, wo knallt was gegen die Wand? Und da hätten wir ein, zwei Leute einstellen sollen, Auf dem Level. Und dann mehr Juniors so ein bisschen drumherum. Die haben die Motivation, die wollen was rocken, die wollen aufsteigen, die suchen auch Leute, zu denen sie aufschauen können und von denen sie was lernen können. Im Engineering-Bereich jetzt speziell gesprochen. Und das hätten wir machen sollen. Und die haben wir halt nicht gehabt. Wir haben halt nur diese Junior-Leute gehabt. Die waren motiviert, die wollten rocken. Aber es halt keiner, war halt keiner da, der denen gezeigt hat, wie es wirklich gut geht. Das heißt, wir haben alles immer die ganze Zeit nur gebastelt. Wir dachten, wir würden planen. Und wir haben nur gebastelt eigentlich, bis wir dann wirklich mal die erste senior person hatten. Und das führt dann ähm, bei uns, hat zu doppelt und dreifach, das nennt man dann so Technical Debt geführt, ja, wo du einfach irgendwie so eine monolith architektur mit dir rumschleppst. Äh, und du hast ja als Startup niemals die Zeit, Sowas dann aufzuräumen, weil es kommt ja immer die nächste funding on. Da musst du wieder wachsen, da musst du wieder ein Feature bauen, äh, dann irgendeine B2B-Partnerschaft. Das heißt, du kommst nie dazu, diese alten Fehler auszumerzen, weil du immer dem Neuen hinterher rennst, um zu überleben. Und äh, das war damals ein bisschen, da haben wir, aber das wussten wir nicht. Und beziehungsweise, vielleicht hat uns das mal einer der Investoren und so gesagt, aber das haben wir irgendwie nicht realisiert. Und da würde ich sagen, ist ein Mix äh, das Gute. Ich glaube, wenn du den Laden voll hast mit zu senioren Leuten, ist auch nicht gut. Und in unserer Erfahrung zu Junior-Leute war jetzt auch nicht richtig.
1: Finde ich einfach nur ein wichtiges Thema. Ich mag es dann öfter nachzufragen, immer mehr Perspektiven dazu zu hören, dass Gründer sich selbst ein Bild bilden können und eine Meinung bilden können und entscheiden können, was für sie richtig ist. Ja, und wenn du
0: sagst sozusagen, welche Person ist die richtige, da würde ich wieder zurückkommen auf das, was ich ehrlich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, da ist der der Gründerbauch ganz gut. Es gibt Fakten, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der da einfach weiß, wie es ist. Und dann gibst du so diesen Gründer-Gut-Feeling, wo man sagt, ja, die Person, das könnte klappen. Dann ist immer noch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht klappt, ja, weil der Laden fliegt halt irgendwie mal halb auseinander in der Journey. Aber da würde ich dann so ein bisschen auf das Bauchgefühl vertrauen, die Leute involvieren in die Gespräche, wollen die mit dieser Person zusammenarbeiten. Äh, Gerade am Anfang kann man das sehr als Team betrachten, kollaborativ. Dann musst du natürlich als Gründer selbst in die Hand nehmen und sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung, auch wenn vielleicht ein oder zwei damit nicht einverstanden sind aber ja, so so würde ich das in dem Fall machen und dann auf dich selber hören.
1: Wir sind ja jetzt quasi durch die Entscheidungsfindung wieder so ein bisschen bei der persönlichen Ebene gelandet und das passt ganz gut. Ich würde noch gerne einmal den Bogen spannen als als letzten Abschnitt nochmal zurück zu, zur persönlichen Ebene auch zu Zum Beispiel der Entscheidung, okay, wir sagen dem Investor ab, das ist ja quasi eine Entscheidung, dafür muss ich mich ja selbst schon weit genug entwickelt haben, dass ich mich nicht mehr nur über meine Firma definiere. Und wenn ich mit vielen Gründern spreche, Pre-Seed-Seed, dann ist es relativ normal oder weit verbreitet, dass das Wohlbefinden so ein bisschen an dem, wie gut laufen gerade meine Tage, wie gut läuft die Firma ich mich sehr, sehr stark als Gründer mit der Firma identifiziere. Und die Frage ist natürlich, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich als Person gut zurechtkomme im Alltag als Gründer, unabhängig so ein bisschen von der Firma. Wie dieser Prozess von, ähm, irgendwann muss ich merken, dass Jan nicht die Performance von 10X, nicht die Performance von äh, Mendeley und alles ist, sondern wirklich, dass ich eigentlich als eigenständige Person äh, funktionieren kann. Wie war so deine Reise von ich bin jetzt Gründer und ich identifiziere mich zu 100% mit meinem Projekt, bis hin zu, okay, das Projekt ist eine Sache und nur weil ich mich, keine Ahnung, entscheide, den Investor nicht zu nehmen, das Projekt könnte pleite gehen oder die Firma ist ja kein Projekt gewesen, die Firma, heißt nicht, dass ich danach auch auf einmal nichts mehr nichts mehr wert bin. Das ist jetzt eine sehr philosophische, also schon spirituelle Frage, aber eine, die sich eigentlich jeder Gründer wirklich stellen muss, weil sonst wird es schwierig.
0: Ja, ist wirklich so und wir, da muss man als Gründer einen Umgang mit finden und auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Einstellungen. Da kann man, glaube ich, nicht sagen, jetzt muss man so machen oder so machen, aber sich darüber Gedanken machen und einen Weg finden, wie ich damit umgehe. Mich persönlich damit beschäftigen, ist, glaube ich, macht, glaube ich, schon Sinn, weil sonst kommt man immer unter die Räder und denkt so, boah, was ist hier eigentlich gerade los? Ja, Das ist ja unfassbar. Und bei uns war es halt damals so, also es gibt natürlich das eine Extrem, wo man. Sagt so, boah, gib alles, ja, 24 Stunden arbeiten und nochmal reinhauen und so. Und ähm, das ist auch, muss ich sagen, es war auch sehr stark, meine, was ich in Amerika gesehen habe, die Philosophie war schon auch beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich will das gar nicht, will gar nicht sagen, ist gut oder schlecht, sondern es war einfach beeindruckend, wie die Leute da ticken. Also mal ganz einfach gesagt, da gibt es halt zehn Tage Urlaub im Jahr, ja. Und wir haben in England damals, was weiß ich, was waren 25 Tage Urlaub oder so. Wie passte das dann an, Ja, die unterschiedlichen Firmenphilosophien? Aber die Einstellung in den USA war schon wirklich krass. So, da muss man eine persönliche Meinung zu finden. Und meine Meinung dazu war aber, dass ich immer gesagt habe, also ich bin dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, für mich ist Entrepreneurship eigentlich Lifestyle. Es ist halt nicht so, dass es für mich nur ein Job. Ist weil da hängen meine persönlichen Träume dran, da hängen meine persönlichen Kontakte dran, Leute, die mir Geld gegeben haben und das ist eigentlich mein Leben. Also muss ich Entrepreneurship als Lifestyle sehen und kann es nicht nur sehen als Arbeit, wo am Ende irgendwie, keine Ahnung, um fünf lasse ich einen Stift fallen und gehe jetzt mal heim und äh, der Rest wird irgendwie als Überstunden aufgeschrieben, so, Ähm, sondern das ist Lifestyle. Und wenn du dann hingehst und sagst, Entrepreneurship ist Lifestyle für mich, dann muss ich mir überlegen, wie möchte ich denn meinen Lifestyle führen? Und dazu gehörte für uns damals immer, dass ich äh, versucht habe, Sport zu machen, ähm, was übrigens auch wirklich mental richtig hilft. Versucht habe, Freunde zu sehen. Wir haben gesagt, am Wochenende, wenn wir mal reisen wollen, einer steht für den anderen ein, mach du mal ein Wochenende. Äh, ich halt irgendwie, wenn was ist, mache ich irgendwie Emergency Support oder sowas. Und da hatten wir unter den Gründern immer ein sehr, sehr gutes Verständnis. Äh, wir hatten auch mal Phasen, wo es dem einen oder anderen von uns im Gründerteam nicht so gut ging. Ja, ähm, Also persönlich oder vielleicht auch mal krank war und dann sagen, komm, bleib mal zu Hause, mach mal ruhig, kriegen wir schon hin, entspann dich. ja Wichtig ist, dass du hier Spaß hast, dass du fit bist und dass du dein Lifestyle funktioniert. Und wenn man das eben als Lifestyle sieht und dann sich überlegt, wie möchte ich meinen Lifestyle haben, glaube ich, war das für uns und für mich persönlich extrem hilfreich. Das führte dann natürlich auch zu der Situation, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir jetzt tatsächlich hier den Laden zumachen müssen, dann kann ich sagen, gut, wir haben wirklich vier Jahre lang alles gegeben, was wir konnten ähm, haben es wirklich versucht, haben so gut, so gut es geht, alles probiert, aber es hat halt nicht geklappt. Ja, Wir können es ja nicht herbrechen. Ähm, und wir haben trotzdem in den vier Jahren geile Erfahrungen gemacht, geile Kontakte geknüpft, viel gelernt und gleichzeitig kann man sagen, ja, und ich hatte noch ein Social-Life, ich habe Freunde gesehen, ich konnte reisen, habe Sport gemacht, äh, bin fit geblieben und fühle mich wohl. Natürlich ist es schwierig, war es unglaublich schwierig mit der Entscheidung, potenziell umgehen zu müssen, jetzt. Dass deine Vision und dein Projekt, ja, es war auch irgendwo noch ein Projekt, war auch eine Firma, es war auch ein Projekt, plötzlich sich nicht funktioniert, aber die Tatsache, dass es eben Lifestyle war, wo man eben Niederschläge einstecken muss, hat dazu geführt, dass es einfacher für mich gefühlt verkraftbar war. Wie gesagt, die ganze Situation hat sich ja dann zum Positiven gedreht, aber bis heute bin ich so der Meinung, für mich ist Entrepreneurship äh, Lifestyle und das hilft mir, das so ein bisschen miteinander zu verbinden und auch in den richtigen Momenten zu separieren.
1: Lifestyle-Unternehmer, wenn man das mal so nimmt, hat der ja immer so einen, so einen schlechten Touch. Das muss man hier, glaube ich, trennen von genau. dem Lifestyle-Unternehmer zu sein, eine Firma zu bauen versus eine Lifestyle-Firma zu haben. Also das muss man kurz trennen, nur für alle, die jetzt gerade sich so kurz dachten, hm, was erzählt er da? Ich glaube, was du auch beschreibst, ne? wenn dann, wenn die Firma zu Ende gegangen wäre, dann hätte es bestimmt auch einen Zeitraum gegeben, wo man kurz mal durchatmet und überlegt, okay, was macht man jetzt? Aber dadurch, dass es ein Lifestyle ist, Unternehmer zu sein, sagst du dann, okay, dann mache ich die nächste Firma versus okay, jetzt steche ich den Kopf in, die Sand, in den Sand und suche irgendwas Weil dein, anderes. Dein,
0: dein, dein dein Ziel ist, sozusagen, oder beziehungsweise dein Leben ist, du bist Unternehmer. So, ja, und dann kann Mendeley sein, und Mendeley kann bis zum Ende gehen, 30, 40, 50 Jahre, oder bis zum IPO, who knows, keiner weiß es, aber wenn das eben nicht funktioniert, dann wird es halt vielleicht was anderes. Und während du diese ganze Journey machst, diese ganze Reise als Unternehmer, musst du ja aber trotzdem gucken, dass du dein normales Leben irgendwie organisiert kriegst, dass du, keine Ahnung, musst du dir darüber Gedanken machen, wie willst du leben? Äh, Familie kommt wahrscheinlich dann auch irgendwann auf bei den Neuen. und das meine ich halt, wenn genau was du sagst, Take Entrepreneurship as a Lifestyle und und nicht irgendwie äh, die andere Konnotation, die man vielleicht wenn man sagt, ich bin so Lifestyle-Unternehmer. Äh, das ist nochmal äh, anders
1: gedacht, ja. Finde ich einen sehr guten Punkt als so Denkanstoß. Ich würde gerne abschließend einmal ganz kurz so die Checkliste durchgehen für euch als VC, so im Sinne von, in was investiert ihr eigentlich, welche Ticket-Sizes ungefähr, welche Runden, sodass jeder für sich einfach die die dich vielleicht äh, cool fanden überlegen okay warte mal mit so jemandem würde ich vielleicht gerne arbeiten einmal kurz für sich abhaken können äh, passt mein venture gegebenenfalls zu tenex founders ja
0: ah, also ähm, wir sind ein äh, sag ich so paneuropäischer eigentlich internationaler Investor, also wir investieren nicht nur in Europa, sondern tatsächlich auch global, was gut ist fürs Netzwerk. Geführt und gegründet von Leuten, die alle unternehmerisch denken, alle im Team. Klar, wir sind unternehmerische Partner, aber alle im Team kriegen das ja mit, wie wir denken, wie wir diskutieren. Das heißt, jeder im Team ist bei uns eigentlich sehr unternehmerisch eingestellt. Das führt dazu, dass wir kein Schema-F-Investor sind. Also bei uns, wir diskutieren alles, was wir interessant finden. Haben, äh, äh, sind Frühphasen-Investoren, also vor allen Dingen Pre-Seed und Seed. Machen mal hier und da eine Series A, aber eigentlich Pre-Seed und Seed. Ticket-Sizes sind so von 500.000 bis 1,5 Millionen. Und äh, ja, wir machen eigentlich, wie gesagt, äh, alle möglichen Themen. Wir sind kein themenspezifischer Investor, weil wir sagen, wir schauen vor allen Dingen aufs Gründerteam. Und wenn du frühphasig investierst, ist unsere Philosophie eben nicht zu setzen so auf Trends, weil es ist halt eine lange Journey. Und wer weiß, ob in zehn Jahren Krypto, noch ein Ding ist oder Fintech. Weiß ich nicht. Deswegen investieren wir in gute Teams mit coolen Ideen in großen Märkten. Also es ist relativ straightforward. Und wir bringen eben, genau das, was ich vorhin erklärt hatte, was ich sehr wertvoll empfinde, diesen Sparringspartner partner auf unternehmerischer Ebene. das wir eben sagen, ja, wir waren selber hinein schon. Lass mal überlegen, was man hier machen kann und Gesprächspartner sein. Wir sind generalistischer Investor, bringen aber durch die Erfahrung, die wir haben als Unternehmer und wir haben, glaube ich, als Angel mehr als 300 Investments gemacht schon. Wir haben da natürlich ein Riesennetzwerk, was wir mitbringen. Und äh, wenn wir Sachen selber nicht wissen oder mal eine Meinung zu Sachen haben, dann finden wir einen im Netzwerk, der da hilft. Und so würde ich sagen, würde ich uns charakterisieren.
1: Ich packe natürlich äh, die Website zu 10x und auch dein LinkedIn in die Show Notes Kann jeder nochmal nachgucken. die äh, Das Research Paper gegebenenfalls in die Show Notes Wenn ich das vergesse, packe ich es in den WhatsApp-Channel, den es jetzt gibt. Äh, findet ihr auch in den Shownotes so whatsapp hat jetzt diese Kanalfunktion, da kann man schön kann ich alle Leute spammen mit, was ich so gelernt habe den Tag über oder was ich so guten Content gefunden habe. Ansonsten, vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ich bin sehr gespannt, was man für euch in den nächsten Jahren noch sehen kann. Ich meine, das ist der erste Fonds, dementsprechend, da wird noch einiges kommen, bin ich mir relativ sicher, dass ihr jetzt nicht nach dem ersten aufhört. Und ähm, bin da bin da guter Dinge, ähm, schauen wir das weiter an. Freue mich drauf und ähm, würde dir gerne zum Abschluss äh, natürlich einmal Danke sagen, aber auch noch gerne die letzten Worte diesen, dieses Podcasts überlassen.
0: Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Finde ich gut, was du machst. Ich finde es wichtig, wir müssen solche Stories erzählen und äh, Leute müssen sich trauen, müssen probieren, müssen sozusagen die richtigen Investoren finden, um da ein Setup zu finden, wo sie ihre Vision realisieren können. Ich glaube, wir haben unglaublich viel Potenzial äh, in Europa, in Deutschland.
1: Und äh, let's go. Danke, Jan. Danke, zurück. Cello's User-led Growth Platform hilft Unternehmen, einen neuen, viralen und kosteneffizienteren Wachstumskanal zu erschließen. Cello integriert sich nahtlos in eure Oberfläche und User Journey. Dabei dauert die Implementierung keine Monate, sondern nur wenige Stunden. So ist Cello's Kunde TLDV innerhalb von eines Tages live gegangen und kann eine Free-to-Paid-Conversion von über 30% aufweisen. Weitere Kunden wie Typeform, Safdesk, Sastrify oder Fellow bestätigen diese Zahlen und weisen im Schnitt Free-to-Paid-Conversions von über 20% auf. Das Beste an Cello, das erfolgsbasierte Freemium Pricing, lässt euch diesen neuen Kanal kostenlos und zu jeder Zeit profitabel testen. Lerne mehr über UserLed Growth und buch dir eine Demo unter celloso unicorn oder über den Link in den Show Notes, welcher ja dasselbe ist. Und solltest du dich dann für Cello entscheiden und zu einem späteren Zeitpunkt in einen Paid Plan wechseln, bekommst du als Unicorn Bakery Hörer exklusiv 1000 Euro Rabatt im ersten Jahr.